0: Marcador, Jesús Poveda.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 11, son las 10, si nos estás escuchando desde Canarias. Bienvenidos al marcador matinal de la Radio del Deporte. Bienvenidos al inicio de la mañana deportiva, el día muy deportivo en este domingo, 20 de junio de 2021. Yo no digo nada, pero quedan dos días para mi cumpleaños y está... A punto de arrancar también la carrera de Moto2, pero antes te recuerdo que hoy se van a jugar un puesto en el gran... O mejor dicho, un puesto en el en la élite del fútbol español, tanto el Girona como el Rayo. Te recuerdo que el Girona venció por un gol a dos en la Ida y que por lo tanto lo tiene mejor para estar después de dos años de nuevo en la élite. En la categoría de élite del fútbol español, además... La selección femenina de baloncesto se está jugando también el pase a la siguiente fase del eurobásquet femenino. Perdimos ahí en el primer partido y no nos lo esperábamos después de haber conseguido dos eh, por dos eh, veces este título europeo. Así que nada, a partir de las 9 de la noche, tanto una cosa como la otra. Tenemos también Fórmula 1 a partir de las 3 de la tarde. Y tenemos desde ya mismo Bueno, aparte de la Eurocopa, ¿eh? que luego vendrá Edu, Amaro y toda la gente Con los partidos de Eurocopa que ayer perdió España En fin, bueno, qué que te voy a contar Pero ahora lo que nos importa acaba de arrancar ya y se llama Moto3 atropellan los acontecimientos, 27 vueltas para el final, acaba de arrancar la carrera de Moto3 en el Gran Premio de Alemania y nos lo cuentas tú, David Blay, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal en
0: Sachsenring? Primera de las 27 vueltas, efectivamente, que hay que dar al trazado germano y de momento empieza a haber movimiento, sobre todo en la parte media, recordemos, Philipp Salak se había llevado... La parte de la pole, seguido por Denis Foya, por Tatsuki Suzuki, por John McFee, o por Kaito Toba, que era en el top 5, quedó bastante atrás el líder del Mundial, Pedro Acosta, y había otros hombres como Izang Guevara como Sergio García, que intentaban meterse en el top 10 sin conseguirlo y ahora mismo la situación es la siguiente. Toba es quien lidera la carrera con John McFee, segundo, Tatsuki Suzuki tercero y el pole Mansalak cayendo a la cuarta posición por debajo ya de la zona de podium pero Pedro Acosta en apenas una vuelta ha conseguido subir cuatro puestos, ya está en el top 10, es noveno concretamente y en estos momentos intenta ir todavía un poco más hacia arriba, justo por detrás tiene a un hombre ciertamente peligroso como es Romano Fenati también, aparece por ahí Nicolo Antonelli pero ha conseguido subir otra vez una posición ya es octavo y eso significa que va a tener por lo menos a una moto por en medio, mientras Sergio García y Xavi Artegas acaban bajando pero todavía estarían en la zona de puntos y Jeremy Alcoba, por ejemplo, se pierde en la decimoseptima plaza junto a la decimoctava de Gabriel Rodrigo o a la decimonovena de Ethan Guevara. Está siendo más rápido el carenado número 27, el japonés Kaito Toba. Vemos que hay right through para Darren Binder. Quedan muchas cosas por pasar en la primera. ...de las tres carreras en el Gran
1: Premio de Alemania... ...en fin, eh, estamos ya pendientes eh, de esa carrera de Moto3... ...parece que en la presentación del programa he pasado un poquito por alto... ...el hecho de que España empató ayer... ...en, en su segundo partido de la Euro 2020... ...que se está celebrando en este verano de 2021... ...decía que, que, que lo quería pasar un poco por alto... ...porque no son buenas noticias, es el segundo empate... ...en lo que llevamos de Eurocopa y el próximo miércoles tenemos el partido definitivo. Si España no gana, no estará clasificada para la fase eliminatoria de esta fase final de la Euro 2020... ...y nos retrotraerá a uno de los peores momentos que hemos vivido en los últimos tiempos con nuestro fútbol español... Y es Brasil, 2014. En fin, eh, a ver en qué queda todo. Mientras te cuento, bueno, todo esto lo vamos a comentar después, ¿eh? Tranquilidad, que en esta mañana tiempo hay. O sea, que comentarlo lo vamos a comentar todo. Estate tranquilo. 25 para el final. Te estamos contando la carrera de Moto3. David Blay te la está narrando y, por supuesto, nos la va a comentar el redactor jefe de la sección de deportes del periódico La Razón, nuestro buen amigo José Manuel Martín. Hola, Martín. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Carrera
1: de Moto cu de moto 4, sí, carrera de Moto 3, empezamos bien la mañana, ¿eh? Carrera bueno, de Moto 3, Pedro Acosta poco a poco, ahí recuperando posiciones, ya le tenemos en la quinta posición el ride-through de Binder. ¿Qué te esperas tú de esta carrera de Moto 3?
2: Bueno, vamos a ver, ¿no? Parece que hoy la temperatura es bastante más baja que, que la, en la jornada de ayer. Eso, pues, eh, hará que tengan que... Pues que negociar los neumáticos quizá de otra manera o, o pueden ser un poco, un poco más agresivos y, y bueno, vamos a ver otra vez ¿no? la, el show de, de Pedro Acosta vamos a ver qué, qué es lo que hace ¿no? eh, esta mañana ha sido el primero, el más rápido en el warm-up así que parece que está, que está con ganas y tiene que empezar a, a sumar más puntos de los que está sumando últimamente porque se le está acabando muy rápido la, la ventaja que tenía al frente del Mundial empezó muy 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 fuerte quizá esto sea más normal que lo que, lo que veíamos en otras carreras, pero tiene que empezar a, a pues eso, también a, a intentar Volver a ganar otra carrera para que no se le suban a las barbas los que están por detrás.
1: De hecho, Sergio García, que es el perseguidor del otro español, está ahí a, cuatro, a 47 puntos. Segundo en la general, con Chaume Masia tercero a 61 puntos. Ya está recortando Pedro Acosta, Blay. Y tanto que lo está haciendo, ya lo decíamos, había ganado tan solo en una vuelta cuatro
0: posiciones. Y ahora mismo Pedro Acosta se sitúa en zona de podium Tercero en estos momentos por detrás de Dennis Foggia y de Caito Toba ...hemos visto por cierto a Adrián Fernández irse al suelo... ...así que es el primero de los pilotos... ...el primero español además... ...que se queda fuera de carrera... ...y al paso por línea de Meta... ...quedan 23 giros para el final... ...y Pedro Acosta que salía desde la decimotercera posición... ...segunda clasificación... ...discreta del líder del Mundial... ...se va también al suelo Yuki Kunil... ...pero como decíamos... ...después de una segunda clasificación discreta... ...en los dos últimos grandes premios... ...ha conseguido por el momento... ...y en apenas tres vueltas... Con se, eh, hacer consecutiva la remontada Y tener la posibilidad De estar peleando ya por la parte de arriba Es el único español además Que está en esa disposición en estos momentos Porque tan solo Sergio García Está en el top ten Y es precisamente el que lo cierra Y Felipe Salah que ayer hizo una de las vueltas de su vida Y se acabó llevando la pole Ya está por debajo de él Se sitúa en la undécima posición Así que quedan 23 vueltas para el final Y ahora mismo Pedro Acosta ya es segundo y se dirige a por Denis Folla a la carrera.
1: Se ha ido al suelo Yuki Kunil, menos mal que nadie se ha ido al suelo Kunil. En fin, y mientras Pedro Acosta <risa> en,
2: la, en la segunda... Vaya, posición, vaya ¿eh? muy temprano para eso. ¿eh? Sí, bueno, si esto es a las 11 y
1: 8, que uh. no pasará casi a las 3? Hay ¿eh? que empezar, hay que empezar claro. ya. Bandera amarilla ahora tenemos por <risa> una de las
2: caídas, decía José Manuel. Sí, quería comentar que que a lo que decía David, ¿no? ¿Cuánto de importante o cuánto de, de, de... Definitivo para la carrera es el, la jornada del sábado, ¿no? Porque es lo que está diciendo, ¿no? Filipe que el poleman ya está muy atrás y Pedro Acosta, que, que realmente le cuesta eh, hacer buena, buenos tiempos en, en las Qs los sábados, pues está segundo, ¿no? Así que no sé si es que a él le cuesta o realmente se ha dado cuenta de que, de que no le sirve tampoco de mucho eh, dejarse la vida el sábado y prefiere a lo mejor pues, probar la moto y, y hacer pruebas de carrera que, que buscar un tiempo rápido porque sale el 13, sale el 15, sale el 20, que no es lo ideal pero que eso a él no le, no le supone ningún problema para después en la carrera ir hacia arriba y, y luchar por la victoria. Así que bueno, los sábados empiezan a ser un poco, pues no, no una anécdota, pero sí que es verdad que sobre todo en Moto3 no parece tan importante lo de, lo de estar en primera fila o en la no, quinta no, de la parrilla. Está claro. Avisa
1: por cierto el panel de comisarios de que la caída de Cuní la van a investigar. Vamos a ver qué es lo que, lo que ha sucedido. Y mientras Pedro Acosta, David Blay ya está mandando en esta carrera. Y se veía venir, ¿eh? Cuando él coge la directa, parece que lo tiene claro, quizá
0: haya ralentizado su capacidad en las clasificatorias, pero no lo hace ni mucho menos en las carreras, ahora mismo ya está liderando, por detrás de él además hay una cierta pelea porque Dennis Folla, Tatsuki Suzuki, John McPhee y Andrea Miño, entre ellos se están estorbando ligeramente también Kai Toba. Y ahora mismo ya Pedro Acosta no solo lidera, sino que además, aunque sea por muy poquito, está consiguiendo algo de ventaja. La moto corre mucho también él, que por algo es el líder del Mundial, de manera incontestable en estos momentos. Quedan 21 vueltas para el final, queda mucho, como decía José Manuel. Puede haber un problema bastante grande con respecto a las últimas carreras, porque aquí la temperatura es mucho más baja... Y puede haber alguna caída o por lo menos los neumáticos pueden cambiar un poquito. También hemos visto como Denis folla le ha explicado a Pedro Acosta que en un momento determinado también le puede pasar. Y ahora mismo está primero, pero la pelea va a estar ahí. Y si te fijas en el plano aéreo... Hasta 14 pilotos están Madre en menos mía. de un segundo. Se ha ido
1: un poquito largo, yo creo, a Costa en la primera curva en esta última vuelta y eso ha propiciado que tanto Folla como Suzuki le adelantaran, aunque el de Mazarrón ya ha sido capaz de adelantar al japonés. Se vuelve a colocar en la segunda posición. Chicos, eh, lo comentábamos el fin de semana pasado en marca motor Competición y es que ha habido voces últimamente, sobre todo después de la última carrera que presenciamos de la carrera de la categoría de Moto3, ...que reclamaban que quizá la categoría más ligera del Mundial... ...que nos asombra a todos y con la que tan encantados estamos todos... ...debido a la cantidad grande de adelantamientos, de emoción... 5, 6, 7 pilotos en paralelo en una de las curvas... ...en fin, estas cosas que nos encantan... ...quizá estás empezando a ser demasiado peligrosa... Eh, ...hablaba, si no recuerdo mal, Sergio García en la última carrera... ...que había habido mucho tonteo en esa última curva de la penúltima vuelta porque nadie quería llegar primero a la última vuelta para que nadie le cogiera el, el rebufo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Está siendo peligrosa la cosa? ¿Tú qué dices, José Manuel?
2: A ver, yo no, no sé si no peligrosa. Lo que, lo que estamos viendo son cosas que, sinceramente, no habíamos, habíamos visto nunca. Eh, lo de que en la última curva de la última vuelta, eh, o en la penúltima curva, de repente la gente corte para quedarse atrás, eh, no ya que sea algo novedoso, es que es algo peligrosísimo, y, y muchos pilotos, incluso bueno incluso veteranos como, como Jorge Martínez Aspar, comentaban que comentaban que no que no, que no puede ser, es decir, que, que tú se supone que en la carrera tienes que ir a full, y no sé, me puedes, puedes intentar jugar tus cartas, pero tanto como cortar eh, en, en una penúltima curva de, de una última vuelta, bueno se puede producir una, una caída masiva, no y es peligroso. Pero es verdad que estos chicos pues vienen con mucha con mucha ambición, eh, quieren ganar, ahora hay mucha información, eh, hablan, eh, ven eh, y bueno, pues eh, eh, se buscan sus, sus mañas para, para intentar ganar las carreras, pero creo que es verdad que quizá habría que poner un poco de un poco de coto por eso, porque porque sí que puede llegar a ser peligroso cosas que, que no se han visto nunca como, y peligrosas como es eso, ¿no? Como, como cortar en la penúltima curva para que te adelanten 4-5 y luego después tú salir con el rebufo creo que eso es peligroso porque, porque el que viene detrás no espera esa maniobra y lo que puede haber es una colisión, ¿no? Lo creo que sí que, que algo algo hay que, hay que acotar en esa categoría. Es
1: cierto que esto es para listos, es decir, que lo hemos estado viendo durante muchos años que aquí el que no corre vuela que te pones a rueda en, en los entrenamientos para intentar estar lo más alto posible coges la rueda del, que, del piloto que sea más rápido y eso también es peligroso y ya se ha puesto manos a la obra la dirección de carrera y, y la organización para sancionar y bastante duramente, por cierto, a que ellos que, que hacen esto, y ahora los grandes están empezando a ser conscientes también, digo los grandes, los de MotoGP, pero claro, en carrera nunca lo habíamos visto, es peligroso, puede llegar a ser peligroso, sin duda, porque cortar en, a dos curvas para el final, bueno, eh, podemos decir que, que te puedes encontrar con un piloto mucho más lento de lo que vas tú, que al final vas a full de gas eh, en las últimas curvas, y te lo comes. Y esto puede ser una auténtica desgracia. Pero esto también hay que empezar a sancionarlo de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, yo no sé cómo podemos hacer que esto no suceda. Me imagino que, que será una cosa a base de sanciones, pero sin duda es una cosa muy difícil. Sin duda va a ser algo para lo que dirección de carrera se va a tener que devanar los sesos. Eh, Blay, yo no sé si tú estás de acuerdo. ¿Cómo lo ves tú el tema?
0: Es muy complicado porque al final eh, estamos viendo que es peligroso pero la normativa no es exacta ahí y luego siempre eh, se hace un poco la trampa. Yo recuerdo, aunque no tenga que ver ahora con el Mundial de Motociclismo, en la última temporada de Drive to Survive de Fórmula 1 cuando Lewis Hamilton decide practicar la salida desde el final del pit lane cuando en realidad no se puede hacer desde ahí pero como había eh, demasiada goma para él, intenta hacerlo, lo hace... Él argumenta que conoce el reglamento y el reglamento no prohíbe hacer eso, pero luego le queda una sanción de 10 segundos a pesar de que aquello no había sido en carrera sino durante los entrenamientos. Me parece que todavía está eh, muy lejos de poder ser eh, reflejado de manera clara pero que si no empiezas a cortarlo ya, se va a convertir en un problema y puede generar un peligro que ya hemos visto que ha ocurrido en alguna ocasión. Entonces... Para eso, efectivamente, les pagan a los comisarios y, y también a la federación y me parece que deberían atajarlo cuanto antes, no sé si aprovechando el parón de verano y aparte de irse de vacaciones, pues eh, poder hacer algo al respecto, pero a mí me parece que empieza a ser ciertamente problemático, ciertamente mm -hmm. peligroso y que… Encima, con lo que hemos eh, vivido este año, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero mira, además, Pero bueno, sí, eh, sí. tiene Me que ver con este circuito, suelo, ¿no? que es la muerte de Jason Dupasquier, con el hecho de que hayan retirado el cadenado 50, con el hecho de que nadie le vaya a sustituir en su equipo, que todo este fin de semana esté siendo un homenaje para él, pues lo mínimo que puedes hacer en un año tan desgraciado como este es intentar extremar las medidas de seguridad al máximo Estoy de acuerdo
1: 17 vueltas para el final, 5 pilotos en paralelo en el paso por la primera curva de este circuito de Saxenrin hemos vivido ya una long lap penalty, una penalización para Chaume Masia, que fue el instigador de la caída de Yuki Kunil eh, lo hemos visto repetido le toca por dentro en esa curva izquierda y si el japonés tiene que caerse al suelo no le queda otra porque no tenía más espacio dentro de la, de la pista y ahora vemos una caída también David Blay en esta curva derechas, vamos a ver de quién se trata
0: eh, no sé si es Gabriel Rodrigo. Sí, sí, parece que es Gabriel Me da Rodrigo. Da la ¿eh? sensación sí, de que sí, sí.
1: Sí, es Rodrigo.
0: Así que está fuera de pista Gabriel Rodrigo, que no había hecho ni una buena calificación ni una buena carrera y estaba bastante atrás, como está ya un demasiado ahora, por ejemplo, que ni siquiera está en el top 20, pero efectivamente Gabriel Rodrigo se ha ido al suelo. Lo veníamos advirtiendo antes que hay que tener cuidado en el pilotaje en Saxenring con respecto a las últimas carreras porque eh, la variación de temperatura es muy grande. Y hemos visto ya como muchos de los pilotos que iban solos Ni siquiera han sido tocados, se han ido al suelo Pero es que aquí además le ha pegado un latigazo a la moto sí, de aquella manera Y afortunadamente brutal. ha caído sin mayores consecuencias Pero el golpe ha sido tremendo ¿eh? Sí, ha sido, ha sido brutal sí, La caída
2: del suelo de José Manuel Sí, sí, es lo que decíamos Ayer hacía bastante calor Hoy la temperatura no es tan alta Pero lo habéis visto, ni había una línea blanca Ni había ni estaba la moto muy, muy tumbada Se le va de atrás de una manera totalmente inesperada para él no Yo creo que es esas caídas que el piloto... Eh, te acaba comentando después que, que no le avisa y que no encuentra la, la explicación, pero es eso, hay que, hay que entender los neumáticos, hay que entender la, el grip con esta temperatura y, y bueno, pues ahí ha visto cómo a Gaby rodrigo le ha pasado, le ha pasado factura eh, este problema, porque ha caído solo prácticamente. Sí,
1: sí, el solo, ha abierto gas y la moto le ha, le ha escupido. Por cierto, que tenemos a Chaume y ahí en la… Eh, bueno, ahora justo están cambiando, pero creo que es la décima posición por ese raiz, eh, perdón, por esa long lap penalty que ha tenido que realizar… Debido a ese toque con Yuki Kunil, le han eh, sancionado y por lo tanto ahora ha perdido algunas posiciones. Pero si os fijáis, estás en la décima y puedes estar primero a, en dos curvas. ¿eh? O sea, quiero decir, esto en Moto3 no es tan definitivo.
2: De hecho, creo que, él, creo que a él le, le está yendo bien últimamente esta táctica, ¿no? la, de, la de esperar un poco atrás. Eh, no, no, no empeñarse en estar en los tres primeros puestos. Y aguardar a la última vuelta Es lo que le ha funcionado últimamente Y es lo que estaba pensando hace un momento Que, que creo que está haciendo él Más allá del, de la penalización que ha tenido ahora Pero eh, se mantiene ahí eh, Ahorras un poquito el físico Ahorras un poquito los, los neumáticos Y en las últimas dos vueltas Pues vas hacia arriba Que es lo, lo contrario que le está pasando a Pedro Acosta últimamente Que está arriba, peleón eh, Apareciendo mucho Y después en la, el último giro Pues va hacia, hacia atrás Porque no acaba de entender muy bien Cómo afrontar esa última vuelta Así que creo que Masia eh, pues está de momento con las cosas controladas, yo creo.
0: Lo estamos viendo, Denis Foya en la primera posición, Kaito Toba en la segunda. Parece prácticamente lo que ocurría hace alrededor de 11 vueltas, pero la realidad, lo cierto, mira, otra caída sin mayores consecuencias.
1: Uh, ¿Y es? No ¿Esa, esa sé costa. quién es? Ah, no, no, es a costa. No, 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 es no, 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 no pero. No, 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 no es es Onju. Pero
0: parecía, ¿eh? Sí, claro, porque. porque es... iba en el grupo de arriba, pero no, de momento Pedro Costa se ha liberado, como decíamos. Foya, Kaito, Toba, están arriba. Ahora mismo Tatsuki, Suzuki. También Sergio García, que no lo hemos dicho, pero ha subido sí. muchísimos escalones. Es cuarto, ha llegado a estar décimo. Pedro Acosta va precisamente por detrás de él. Ya, masía, ya lo estaba diciendo José Manuel. Se sitúa en la... Séptima posición y Xavi Artigas. En la novena con Jeremy Alcoba, en la décima hemos pasado de tener prácticamente tan solo un español. A cinco en el top ten y los oh. que se han ido son Felón, Oncho y Yamanaka y me parece que ahí sí, creo que ha sido va a haber felon. algo de
1: investigación. Creo eh. que ha sido Felón el que ha tocado en esa curva, era la primera curva del... Ha hecho una felonía. Madre mía. No, no, no. De hecho, de hecho Felón se ha ido al suelo solo. Pero ha sido otro piloto el que, el que ha tocado a, a Onju y se ha ido al suelo. Me atrevería a decir que es Romano Fenati.
2: No, yo, se supone que el que estaba implicado la Yamanaka, ¿no? El que pero claro, Yamanaka la... se ha ido al
1: suelo después también. O sea, ha habido un piloto que ha sido, que yo creo que es Fenati, el que ha tocado a Onju. Sí, y... pero Fenati no está en el suelo, ¿eh? No, no, claro. Fenati ha salido de Rosita. Fenati ha seguido. Y el que se ha ido al suelo ha sido Onju y el resto por detrás. Por ejemplo, Yamanaka se ha ido al suelo, aunque no se ha tocado con ninguno de ellos, porque eh, habrá visto el susto tal. Eh, mueves el semimanillar y te vas al suelo. Y luego por detrás se ha caído Felón, el solo, yo creo. ¿eh?
2: Vamos. Sí, eh, que hay que investigar esa. Ahí está. Esa que ha empezado todo, ¿no? Que es entrando en la curva pasadísimo sí. y frenando con el carenado del rival. Ahí está. Mira, ves, ya,
1: ya, lo, ya lo dice también la dirección de carrera. In Incident turn one, ahí es está. decir, el incidente en la curva uno. Los eh, pilotos que están envueltos en este incidente, Romano Fenati entre ellos. Bueno, no, tampoco vamos a... Mira, ojo, que ya le han dado un warning por los track limits, por superar los límites de la pista, Pedro Acosta, Blay.
0: Sí, porque además yo creo que él no se encuentra cómodo no yendo solo, ¿eh? Y eh, sus trazadas son muy diferentes a los del resto de pilotos. Eso en Moto3 complica mucho el pilotaje, porque siempre estás rodeado de gente, excepto si vas en la primera posición, por eso había intentado meterse rápido a la estela de Dennis Foggia pero siempre, y yo te diría que de manera sistemática, no recuerdo una carrera donde no le hayan advertido por los tracks limits. Y eso significa que Pedro Acosta va a tener que pilotar un poquito más fino y ahora me da la sensación de que se ha vuelto a salir. Así que habrá que estar muy pendiente sí. de una posible sanción porque quedan 14 vueltas todavía. Kaito ha tomado primero, Denis Foch lleva el segundo, Pedro Acosta en este momento está tercero, aunque le acaba de pasar Tatsuki Suzuki, pero ahí es por donde puede tener problemas a pesar de estar peleando por la victoria. 13 vueltas
1: para el final, recordemos que si excedes los límites de la pista, es decir, si pisas el verde en tres ocasiones, eh, te, te mandan un warning, y a la quinta, es decir, dos veces más, es cuando te sancionan con la ride through. Ojo que hay caída de un español. Estamos viendo ya Masiá. la caída,
0: creo que es Masiá. Sí, es Masiá. Ya Masiá está afuera.
1: Con Fenati también, ¿eh? De y Fenati se cabrea como si él no hubiera hecho nada antes, ¿sabes? Va vamos a ver en qué ha quedado todo ahora, porque no se ha visto bien la, la, bueno, el, el toque, José Manuel, pero bueno, Romano Fenati sí, pero... estaba inmiscuido y Masiá al suelo.
2: Sí, sí, hay un toque, y como dice David, ¿no? de Fenati protesta por si acaso, ¿no? Eh, para, eh. para disimular.
1: A ver, tampoco vamos a, tampoco vamos a demonizar al chaval. O sea que sí, que cometió un error grande, que se le fue la cabeza, recordemos. Eh, ¿Fue Breno fue aquello cuando tocó el, el freno de, de un rival? No, ya no recuerdo si fue Breno, pero, pero bueno, eh, cometió un error y desde su vuelta a los circuitos no ha vuelto a, a cometer ningún tipo de locura más. Nunca. O sea,
0: yo creo que también. No, no, no lo estamos demonizando, pero es que antes es factible, aunque todavía está bajo investigación, que haya tenido la culpa de la caída de otros compañeros y ahora se hemos a él porque se, se ha ido ya demasiado hacia él, pero es que ni siquiera sabemos si él ha tocado o no.
1: Correcto. Pero quiero decir que el chaval. Hay un
2: toque, claramente, demasiado cae por sí. un toque, pero no, no sabemos si ha sido si ha sido con él o de qué se quejaba realmente Fenati, pero que es, que es verdad que tiene tendencia a estar siempre metido en los, en los jaleos. En los fregados así más, más atractivos pues de, sí. de la carrera.
1: Mira en la curva 1, Jaume Masia va por el interior, frena tardísimo, casi se toca con Denis Foggia y por detrás se ha ido al suelo otro piloto sin tener absolutamente nada que ver con este, con este incidente. Y yo me atrevería a decir sí, que, que que ahí en la caída de por lo menos en la caída de Masia eh, este Fenati no tenía nada que ver. O sea, no. Igual se ha tocado con otro
2: por detrás, pero en la caída de Masia cero. Y de hecho la caída Demasiá, es culpa demasiado.
1: Porque solo, sí,
2: sí. yo creo que entra muy, muy pasado, no sé dónde pensaba frenar, ¿Eh? Eh, entonces empieza a derrapar y va, va un poco así como, como en, en diagonal y se acaba tocando con un piloto que va por su trazada perfectamente. Creo sí, que sí. poco a poco tiene que reclamar Masia que otra vez pues va a sumar un cero y así es muy complicado ser campeón del mundo de cualquier categoría, porque si no tienes una regularidad. Pues eh, no puede ser campeón del mundo Con este sistema Del que se trata de sumar puntos no Cada día Y no solamente de vez en cuando Es una pena Pero Masia otra vez Pues eh, comete un error que le, deja, sí. que le deja fuera
1: Qué pena, ¿eh? Porque era el, la punta de lanza Del proyecto de Akiayo De KTM Estaba llamado a ser el futurible campeón del mundo de la categoría en este año, pero ha visto como la sombra de Pedro Acosta ha llegado y nada más eh, aterrizar en el Mundial de Moto3, pues está eh, maravillando a absolutamente todos. Ojo, Blay, porque tenemos también a Izan Guevara llegando ya a ese grupo. Está el último, pero está llegando, ¿no? Sí,
0: es que está Izan Guevara décimo, está Xavi Artigas octavo, está Janem Alcoba séptimo, está Sergio García cuarto ahora, que ha pasado a Kaito Toba. Y está Pedro Acosta tercero, Madre así mía. que los españoles a 11 vueltas por el final están en el grupo que ya se ha marchado porque son los 10 en los que están puestas las esperanzas para meterse en la zona del podio, incluso también en la de victoria y mientras tanto el resto ya se queda más de dos segundos así que vamos a tener ese primer grupo que será el que pelee al final por el triunfo y habrá que ver también cómo están las cosas porque estamos viendo cada vez que llegan a la zona de meta y a la primera curva los enormes
1: problemas que tienen para no esquivarse unos a los otros Yamanaka otra vez con Nepa y este, este, estos dos se han ido al suelo Yamanaka ha tocado a Nepa por detrás y justo en el medio estaba Fenati Que se ha tenido que ir recto para no pillar a, a Nepa y para no, no irse al suelo Así que mira, oye, para enfadarse tenía, tenía motivo
2: Sí, les está, costando, les está costando parar la moto en ¿eh? la, la, la entrada de las curvas. No sé si es una, un exceso de pues eso, de ímpetu o, o que quizá pues no, no está la pista tampoco demasiado fácil, pero es verdad que casi muchas de las caídas que hemos visto han sido por, por no poder parar la moto a tiempo.
0: Lo estamos viendo ahora, quedan 10 vueltas para el final, se han dado ya el 17 al trazado y efectivamente ahí está el punto negro, el punto crítico donde a pesar de poder pasar... En algunas ocasiones con limpieza luego no consiguen reconducir las monturas y hemos visto caídas como las de Yamo Masia, como las de Gabriel Rodrigo o Adrián Fernández. Así que a 10 vueltas para el final, que el ahora está Tzuki Suzuki, por detrás están Denis Folla y Pedro Acosta. Sergio García se ha metido en la cuarta posición, quinto es Kaito Toba. Andrea Miño prácticamente se mantiene ahí en todas y cada una de las carreras. El sexto le persigue Xavi Artigas, Nicola Antonelli, Jeremy Alcoba, Izan Guevara. Y por detrás vienen hombres con el nombre de John McFee, un décimo, o Romano Fenati, décimo, tercero, también Darren Binder que ha tenido un drive es décimo, quinto y ha conseguido meterse en la zona de puntos, algo que dicho sea de paso, ahora no es muy complicado porque quedan solo
1: 18 tíos, de todos los que se sí. han caído ya durante la carrera. Vea, y estamos viendo a Costa súper agresivo, ¿eh? ahora en la bajada, curva izquierdas, se mete por dentro de, de Tatsuki Suzuki... Y es que lo que lo que está intentando es, yo creo, marcar él el ritmo. Lo que pasa es que mmm, eh, eh, Foggia, por ejemplo, está muy fuerte en la primera posición, José Manuel.
2: Sí, lo ha intentado Suzuki también, como tirar un poco, intentar escaparse o al menos poner el grupo pues más estirado y, y, es, y es complicado, ¿no? No hay manera porque enseguida, no hay, no hay continuidad, enseguida te, te superan y te, y te cortan el, el ritmo. Y yo creo que ya podemos, podemos convenir ya que el estilo de Pedro Acosta pues es, mmm, se puede catalogar como agresivo en el sentido de, de, de ser muy físico eh, y, como decía David, de ir un poco por las paredes. ¿no? Creo que ya, ya empezamos a conocerlo y creo que su estilo de pilotaje tira un poco para, hacia ese lado. No sé qué os parece.
1: Pues sí, totalmente. De hecho, en la primera curva le estamos viendo que hace la trazada completamente diferente. O sea, no tiene nada que ver. Mientras que Foggia, por ejemplo, se abre un poquito bastante más hacia la izquierda. Eh, Foggia, eh, este, Acosta siempre intenta por el interior más agresivo, frenando más fuerte, un estilo por decirlo de alguna manera más Marc Márquez y creo Total. que lo que está intentando es eh, estirar el grupo porque escaparse, no se va a poder escapar en, y menos en una carrera de Moto3, pero estirar el grupo lo más posible para que cuando llegue a la última vuelta o a las dos últimas vueltas haya pocos que puedan arrebatarle la, las posiciones, que es lo que hemos estado viendo que ha pecado ¿no? en en las últimas carreras, al final es novato y, y la experiencia, como se, como se dice, es, es un grado. Yo, vamos, yo creo que es, es lo que está siguiendo eh, tú, Blay. Sí. Vamos, en... oh, que hable José Manuel, que es el maestro. José Manuel.
2: No, 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 quería, quería decir que, que en clave de Mundial a lo, que, a lo que le preocupa más sería Sergio García Dolz, ¿no? que es un poco al que tendría que marcar, que es el que tiene más cerca.
1: No, no, está claro. Eh, o sea, para Sergio García Dolz... La victoria ni siquiera Puede importar Hombre, cuantos más puntos mejor Pero con quedar por delante de Pedro Acosta ya, ya le va bien Porque quiere decir que ya le va recortando puntos en la general
0: Bueno, pues lo tiene ahí, ¿eh? Eso es lo que va a poder hacer Por cierto, no es la penalti para Romano Fenate.
1: Pues yo no lo me entiendo Me imagino
0: que estará Loco de contento
1: Yo no lo entiendo Como no sea por el toque que ha tenido con Yo creo que es la anterior No es la demasiada Eso demasiado. es, con la anterior Sí,
2: era anterior Sí, sí eh, Si no Porque la otra, la otra se quedó sin sanción en ese, en ese momento
0: Fijaos ahora lo que está pasando. Denis Foya es primero y Pedro Acosta es segundo, pero me parece que eso le viene bien. Aunque Tatsuki Suzuki le está enseñando la moto constantemente, el hecho de que Foya se hubiera ido, aunque fueran dos décimas, permite que Pedro Acosta tenga menos problemas a la hora de poder hacer las trazadas que él busca. En cuanto está cerca de alguien o de